0: this Amigos, bienvenidos a Tengo la Voz. Estamos ya en el episodio número 11 y vaya que se nos ha ido como agua semana a semana una grabación diferente, un invitado diferente y hemos estado sumando ya la comunidad y estamos muy contentos de que esta semana nos acompañen en este nuevo episodio.
1: Así es, así es. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Como bien dices, este es el episodio número 11 y este es el nuevo inicio de este bloque de programas. Estos siguientes 10 programas Programas en los cuales nuevamente vamos a tener una serie de invitados con temas que, que construyan en nuestro día a día Y por eso hoy vamos a hablar de algo que está
0: hecho para que nos construya en la vida Así es, y... ¿Qué nos ha dejado esta pandemia? A muchos les ha dejado mucha reflexión, a otros les ha cambiado totalmente la vida y el tema que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con cambios y con cosas que se pudieran tornar inclusive, inclusive un poco complicadas. El día de hoy vamos a hablar de teatro y la pandemia. Así es, así es. Y, y creo que justo el teatro
1: es uno de, las, de los elementos que tenemos en la vida, uno de los artes. Pero y más allá de los artes, por eso digo una de las cosas en la vida que al pasar de la historia ha vivido y ha enfrentado diferentes pandemias, pero la pandemia que está viviendo en este momento es una pandemia diferente y no por la enfermedad, sino por las circunstancias en las que se está desarrollando la pandemia y eso es lo que hace que el teatro tenga que transformarse o no, o, o renacer, o morir, o vivir. O ya veremos a qué conclusión llegamos después de, de lo que comentemos
0: en este programa. Y para eso hemos invitado a un productor, actor Director Bueno, director Yo no sé qué más hace este señor que de verdad Tiene una lista de, de, de varias habilidades que tienen que ver con el mundo del teatro Pues qué te parece si le damos la bienvenida
1: Démosle la bienvenida,
0: venga démosle la bienvenida a Paco Vela Bienvenido a Tengo la Voz Paco Vela Pero cómo estás Paco Todo bien, hasta ahorita todo bien Muchas Oye, gracias. queremos agradecerte que, que hayas aceptado la invitación para hablar de este tema que creemos que inclusive puede ser un poco polémico, porque eh, si bien a todos nos agarró desprevenido la pandemia... Y nos cambió la vida a todos Yo creo que en el, hablando justamente de, del teatro y del arte en general Nos cambió más Tanto a los que solíamos ir como a los que suelen hacerlo ¿Tú qué has estado viviendo en esto? ¿Por qué no nos platicas desde tu perspectiva? ¿Qué ha sucedido con esta pandemia y el teatro?
2: Pues la pandemia mató a las artes, ¿no? En especial el, el, creo que en especial el teatro, porque las demás eh, artes, digamos que de alguna forma tienen otros medios donde comunicarse o donde han podido Ajá. comunicarse o ya habían intentado con el, con, con, con el tiempo entrar por otros medios. El teatro no, el teatro se había rehusado a entrar a esta modernidad que nos tiene el encierro y terminó por matarlo. Pero, okay. pero
1: realmente el teatro ha intentado Se ha rehusado O más bien el teatro no está hecho para esta modernidad Y me refiero, y me refiero a, a, a que no está hecho para esta modernidad eh, En el sentido De lo que implica el teatro ¿no? Todo el contexto eh, El entorno físico eh, El contacto sí porque a diferencia de otros artes, la música, el cine, es algo que de alguna manera sí se presta o sí se permite esta apreciación, quizá no al, al grado de profundidad o al grado de sensibilidad que lo podrías tener en un escenario, pero el teatro es una cosa distinta, ¿no? El teatro es una cosa muy vivencial, que además creo que vale, vale la pena que nos ayudes a hacer como esta diferenciación entre el teatro y la actuación, porque la actuación en sí, o sea, la función del actor continúa, porque se puede, esa sí se puede permear en otras plataformas, pero el teatro es una cosa completamente diferente.
2: La actuación... Eh, hay diferentes actuaciones, diferentes formas. O sea, la de cine no tiene nada que ver con la de la televisión y la de la televisión no tiene nada que ver con la de cine ni la de teatro ni la de... No, son diferentes. Exacto. La de, la de teatro, en especial, es, una, es accionar. Lo que hacemos los actores de teatro es accionamos la vida real arriba de un escenario con la cercanía del espectador para hacerle llegar de, de, de vía rápida la emoción o hacerle accionar su, su mente o reflexión, bueno, pero es de inmediato es una acción rápida, de cara a cara no, no tenemos una uh -huh. lente como en el cine o en la televisión y que la actuación es un poco más retardada o más este... Quizás está permisiva, ¿no? Más porque, por,
1: Claro porque además te, te permite el hacer un corte, te permite el perfeccionar lo que estés haciendo en el momento a diferencia del teatro, ¿no? El teatro requiere de cierto trabajo porque en el momento en el que estás en la acción no tienes opción de, de hacer una toma más.
2: ¿No? Y, y, y aunque haya tropiezos de texto O de trazo o de accidentes Arriba del escenario, el actor tiene que continuar Entonces, uh -huh. este, Y en efecto, en el cine o televisión Paras, cortas y vuelves a repetir Pero ya no es lo mismo, cuando lo repites No es lo mismo, y en el, en el teatro Si lo repitieras, no sería lo mismo De hecho, cada
0: función Tiene esa maravilla De que de ser con cada función Tú puedes ver algo totalmente diferente A pesar de ser el mismo texto Y de tener... Eh, los mismos actores. Tienen matices diferentes todas las funciones. Por eso hay gente que a veces va dos o tres veces a ver la misma función para ver qué cambia, ¿no? O qué, ahora qué pasa. Porque inclusive los personajes tienen otra, otra línea o tienen inclusive hasta otro,
2: otro sentir, ¿no? Y hablando de esto, sobre lo que está diciendo de sí. que se repite la obra o van a ver la obra varias veces para ver cosas distintas, nosotros le llamamos que la Ajá. obra va, se va cocinando, se va madurando, okay. cada función uh -huh. eh, no es que sea diferente, sino que el actor, en el caso de que sí sea actor, va encontrando eh, cosas nuevas, obvio, siempre vamos conectados okay. con el dramaturgo y con el director, y va encontrando y va encontrando, y entonces lo va sacando y se va abriendo más, se va abriendo más el personaje uh -huh. o la historia por uh -huh. eso el público ve cosas distintas o descubre cosas distintas eh, más bien son cosas que el actor va descubriendo y las muestra y madurar, madurar la apuesta
1: madurando okay.
2: los personajes. Sí, como cualquier ser humano, como cualquier ser humano que va madurando con las experiencias, igual hay le pasa al personaje, aunque repita la misma historia, el mismo texto, la misma acción, se encuentran cosas diferentes o nuevas. De hecho,
0: se recomienda, inclusive, que vayas cuando empieza la obra, que vayas unas semanas o meses después de que haya iniciado y al cierre, y vas a ver algo totalmente diferente porque la obra se cocina, como tú bien lo comentas, a fuego lento, ¿no?
2: Exacto, eso es ay, no, nunca, eso, nunca hemos podido calificarlo si es bueno o malo, en el estreno es una cosa a mitad de temporada es otra cosa y al final es otra cosa, pero es porque va madurando uh -huh. la el montaje, aunque sea la misma historia.
1: Pero me llama la atención que digas que esto no podemos definir si es bueno o malo porque entonces podría ser que el actor entró y quizá nos estamos desviando un poquito, pero podría ser que el actor entró en una zona de confort con el personaje y quizá ya no tiene la misma intensidad que tenía al inicio, al inicio de la temporada y al final de la temporada y eso podría implicar que entonces sea peor de lo, de lo que simplemente no haya madurado, sino que haya decrecido el personaje o haya entrado en una zona de confort Confort.
2: Híjole, ahí tendría, ahí estaríamos hablando de una problemática de técnica del actor o de cómo aprendió sí. a subirse al escenario.
0: Pero digamos ya a nivel profesional, ya con actores profesionales, pasar lo contrario, ¿no? Que eh, fue a la escuela, ¿no? Te... <risa> con una con un actor es que... que sí fue a la escuela y no tomó un taller de porque ahorita vamos a hablar de eso. Me gustaría que en el siguiente bloque habláramos de sí, eso. A mí, a mí. Que habláramos un poquito de, de tanto de la modernidad y habláramos también un poquito de estos talleres que han estado surgiendo, ¿no? Pero bueno, retomando esta parte de, de, de las artes, es necesario eh, entonces que el teatro sea presencial por la experiencia física que tiene tanto el público como el actor y los recursos que eso genera en, en ambos sentidos. Y ¿no? la
2: retroalimentación que tiene. Uno como actor con el espectador en el momento de la obra, los sonidos que hace el espectador, eh, la respiración del espectador, eh, los movimientos que alcanzamos a escuchar nosotros en el escenario, nos, da, nos va guiando de que estamos bien, vamos, estamos logrando la acción o, o la reacción correcta con el texto o con la actuación. Por eso es tan importante que estemos
1: Claro, claro. lo típico que cuando vas a una obra de teatro Y de repente el actor sabe el momento perfecto En el que el público va a ser
2: y eso quiere decir que está
1: reaccionando sí. a lo que el actor está haciendo. Exacto, y tú como actor Pero, y no aguantas, siempre pasa, ¿eh?
2: Como actor aguantas a que el espectador sí. tenga esa emoción o sensación, que le pase por todo el cuerpo y sigues con la siguiente línea o el siguiente movimiento.
1: Pero entonces, lo que nos estás diciendo quiere decir que, bajo las circunstancias en las que nos encontramos, el teatro está destinado a tener que esperar... Al momento en el cual nuevamente tengamos que volver a poder congregarnos y, y no tener ninguna restricción. Es decir, el teatro está en una pausa. ¿En el teatro real está en una pausa? ¿O yo,
2: digo, yo dije que estaba muerto. Pero tendría que reforzar. Si, no hay teatro, manera entonces
1: de, de, que, de que se reformule, de que se integre a la modernidad estamos ya le estamos,
2: soltaste el prego. justamente estamos en ese proceso no de, de reformular en, en otras épocas <risa> en otras épocas en guerras en otras pestes los artistas esperaban 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 y esperaban para poder resurgir ahorita eh, con esta Nueva pandemia y estos medios modernos, eh, los artistas no, no esperaron porque tenían que seguir haciendo teatro, ¿no? tenían que seguir actuando, tenían que seguir ser vistos. Que ¿okay? más bien es por okay. eso. Por ser no vistos,
0: tiene que ¿no? ver con la supervivencia, no tiene que ver un poco, porque también hay, hay, es cierto que un actor, pues vive de eso, ¿no? Vive de, 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 de mostrarse, de dar, de dar vida a personajes, de prestarle su cuerpo al entregarse al público si me permites decirlo de esa manera y de repente pasa esto y se ve total y absolutamente alejado de su profesión porque si el teatro está muerto los actores mueren o sea muere todo o qué es lo que sucede y bueno los teatros se caen no a pedazos entonces ahí viene mi pregunta ¿Los actores se murieron? Sí, muchos sí. Pero porque, no de COVID. No, no. Ah, bueno, no. No, 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 Sí hubo. Sí hubo, no, sí no, hubo no. algunos. Sí, Oye, hemos tenido bajas no. por COVID.
2: Claro. Pues, bueno, bueno, sí, hay porque, bajas. Pues, bueno, sí, sí, a, sí. Los actores este, no, son seres
1: humanos también, aunque no seres parezcan.
2: Humanos, ¿no? pero además no somos confiables. Somos artistas. Eh, entonces nos, nos gusta vivir al límite, al riesgo, al borde. Pero no, una, por, por esperar, un artista no se muere. O sea, saber esperar, la, la, la paciencia. Ni de hambre. Pero de todas formas, aunque se metieron a las a, la, a los streamings, no hubo pagas. Ok. Y los que empezaron ah. a cobrar después, eh, justamente hoy hoy hubo una serie no, ayer fue ayer, creo, una serie de discusiones en, en Facebook porque alguien puso que que cómo les estaba yendo a los que recién abrieron la semana pasada que si ya habían juntado para pagar su renta y se enfurecieron muchísimos oh. porque pues, obvio, nadie ha podido, no hay, nadie ha ido a teatro, los streaming. Hacer un streaming no te da pago que te genera una taquilla de teatro normal. Sí, no. es Pero tampoco es la misma producción. No, entonces... Hacerlo o no, te ibas a quedar igual. Pero yo he
1: visto, por ejemplo, la música está reaccionando de una manera distinta porque ellos sí están haciendo conciertos a distancia, ellos sí están haciendo un streaming con un montaje como si realmente fuera un escenario El, y, te, y te venden un boleto que además en estos momentos, digamos que podría ser mucho más accesible para una persona ver a un, a un artista en un concierto en vivo, en un streaming que a lo mejor ir al auditorio o ir a la Arena de Ciudad de México y comprarte un boleto de huevo de perro. Que vas a ver al, al artista super chiquito <risa> y que solamente no, lo vas a escuchar y ahorita realmente vas a, a, a tienes una experiencia
2: quizá lejana pero pero buena experiencia en el teatro no es lo mismo no 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 es que volvemos lo, a lo del inicio hay algunas artes que encontraron o sea su lenguaje a través de la lente de hace años no el ballet lo encontró eh, la danza contemporánea eh, la ópera las orquestas sinfónicas, las artes plásticas, encontraron eh, su lenguaje a través de la lente. El uh -huh. teatro se negaba, aunque el cine y la televisión vienen del teatro, eh, se negaban pocos intentos o los... Los pocos teatros que hay en YouTube, uno los ve y dice, ¿qué es eso? No, ¿Por qué está tan gesticulado y tan grotesco? Pues porque es actuación de teatro, que no es lo mismo que la actuación de cine y televisión. No, no, no nos dimos el tiempo... Eh, entregarnos o buscar, hacer una búsqueda. No sabíamos que venía el bicho y nos iba a matar.
1: Pero aquí tengo una pregunta justo antes de irnos al corte y si quieres regresamos con ello. Finalmente, cuando tú vas a escuchar una orquesta sinfónica, cuando tú vas a ver un ballet, cuando tú vas a un concierto, jamás, es más, incluso cuando tú vas al cine, jamás es la misma experiencia que verlo después en la televisión. ¿Y a qué voy con esto? O sea, cuando tú vas a ver una orquesta, sientes los instrumentos, sientes la, el vibrar de las la vibraciones música, de las vibraciones. De los instrumentos, claro. Pero finalmente... Ajá. Uh -huh han entrado en, este, en esta, no sé si es evolución o en esta parte tecnológica hacia allá, y lo han aceptado y han dicho, ok, yo doy conciertos, pero también me transmi hago, hago transmisiones, con todo y a sabiendas que va a haber una parte de la experiencia que se va a perder, uh -huh. que es la que ¿Ya se perdió? Que es la misma que se pierde con el teatro. Entonces, ¿por qué el teatro no se formula de tal forma en la cual se pueda transmitir? Con esto yo quisiera que hiciéramos una pequeña pausa. Nos vamos a un corte de pequeños segundos y estamos de regreso con Paco Vela aquí en Tengo la Voz. De cada semana, en asociación con Casa Morada Teatro, le venimos ofreciendo el curso Taller Diplomado Masterclass Webinar Online con el actor multipremiado y multi conocido globalmente del mundo mundial, Luis Felipe Del Bar. Tú, que siempre habías querido estar en telenovelas Y te sientes frustrado por no poder ser actor En esta pandemia no pierdas la oportunidad de consolidar tus sueños
2: Buenas tardes, buenas tardes y bienvenidos a este Masterclass Webinar Online Donde les compartiré un poco Solo un poco del talento que los dioses... Oiga, profe, profe,
0: profe, aquí, yo te... No, sí.
2: no, no, no me diga profe, dígame maestro ah, 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 Y les maestro. voy a pedir que apaguen ah, sus, a sus micrófonos hasta que yo se les autorice ah,
1: En nuestros cursos tendrás total libertad de interactuar y hacer todas las preguntas que quieras al maestro Para que puedas lograr tu objetivo de ser el actor en tan solo una semana
2: ¡Sí!
0: ¡Una semana!
2: Ha sido un placer ver su crecimiento durante toda esta semana. Oiga, maestro, maestro, oiga, maestro. Ey, ey, ey. Ma ¿alguien maestro. prendió su micrófono sin autorización? Sí, yo, yo, A maestro. Ver. A ver qué quiere.
0: A ver, oiga, maestro, eh, pero. ¿Cuándo vamos a escuchar algo más que sus historias de usted? ¿Actuó con fulano? ¿Actuó con sultano? ¿Dirigió a mí? ¡Eso me vale madres! Yo lo que quiero es que usted me enseñe a ser grande, como el Rulli, o, o como el Gatorno. Yo quiero ser actor de allí, de esos de los que salen en la tele que me presente con la Carla Estrada. ¿Cuándo me va a ayudar, oiga?
2: Oiga, el actor es algo intangible, a veces algo inalcanzable. Que falta mucho para llegar a la altura y conocer a esa gente del... De de ¡Ah! Síguete esforzando y algún día, con mucho trabajo, quizá tengas la oportunidad de conocerla. Chale, para eso pagué tanto.
1: Tapiche, no te cuso. quedes fuera Mejor queda en las manos del gran maestro Luis Felipe. Llama ya, tengo la tos y pide tu promoción En la que recibirás una fotografía autografiada por el gran maestro Solo hoy Y recuerda, aceptamos todas las formas de pago Ah, ¿Y la tarjeta de
0: jóvenes construyendo el futuro también? Sí, ah, hasta la tarjeta ah, de oh, jóvenes
1: construyendo el futuro Todas las formas de pago Llama ya, tengo la tos y no te quedes fuera.
0: Pues ya estamos de regreso aquí en Tengo la Voz y se está poniendo sabroso. Muy pues sabroso. Como todos los programas, muy sabroso. Estamos tocando fibras y estábamos justamente antes del corte hablando de si el teatro realmente se puede reformular Utilizando la tecnología y todos los medios digitales que existen Y comentábamos también en el bloque anterior Que el teatro de una u otra forma es presencial eh, Debe ser presencial de, de manera, de manera digamos, desde tu perspectiva debe ser presencial no Y nos gustaría que profundizaras un poquito más En las razones por las que el teatro debe ser presencial y por eso yo creo que estás diciendo que se murió porque al no, poder, al, no, al no poder ser presencial, pues definitivamente se muere, ¿no? Digo, no sé si con una vacuna todavía estemos lo suficientemente preparados como para poder ir al teatro y exponernos porque ya ahora la palabra es exp exposición, exp expones este, aún con una vacuna sabiendo que el virus todavía anda por ahí viajando y que te puedes todavía enfermar, ¿no? Y van a pasar muchos años para que esto se, se mantenga Mantenga o regrese a una normalidad total No a una nueva normalidad Sino realmente a una normalidad, gracias Entonces, te cedo la palabra Para que nos profundices, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que Lo que hace al teatro tan especial En el aspecto de, de ser presencial?
2: Es necesario, el teatro Es necesario que sea vivencial Presencial, para que sea ah, vivencial. Por esta uh -huh. cosa de la reacción uh -huh. Humana, mutua, pero bueno Ese teatro vivencial, presencial, que conocimos antes del 17 de marzo, que fue que en, en, en la fecha que nos bajaron las cortinas a las artes y nos mandaron al encierro. Ese teatro viejo ya quedó en la historia, ya no existe más. Por eso digo que estamos, ese teatro está muerto pero además ya venía arrastrando años de una especie de agonía, ¿no? Una eh, agonía. Y sí. Venían inyectando su su
0: adrenalina, ¿no? Eh... Para que agarrara como el camino. Pues sí, le venían dando sus <risa>
2: quimioterapias, sus radioterapias al teatro no para que reaccionara y tuviera fuerzas, pero sí. finalmente es que el público dejó... Porque la gente no iba al el, teatro. La gente estaba dejando de ir al teatro, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, ya okay. venía mal. Llega la uh -huh. pandemia y se muere. Los especialistas, en este caso los, los grandes del teatro que... Se autollaman vacas sagradas que tienen ajá. gran experiencia en, en esto del teatro, o los que sí de verdad estuvieron que tienen maestrías y doctorados en teatro. Do, yo, yo me he preguntado todos estos meses dónde están. ¿Y dónde, ¿Dónde están? están? Porque yo no los he visto y no los he escuchado.
1: <risa> no, Di, es que los, los teóricos del pro... teatro, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué es lo que oh, piensan?
2: Ajá. Yo no los he visto, no los. O sea, ¿Dónde están? ¿Deberían estar ellos proponiendo, discutiendo, haciendo foros aquí en estas cosas de, la, de, de los streamings, no, este, reuniendo a toda la gente de teatro para buscar cuál va a ser el regreso? Porque la forma de regresar del teatro ya no va a ser como la que dejamos el 17 de marzo del 2020. Este bicho nos ha dejado una, un, un antes y un después definitivo, Ajá. un maestro que yo aprecio mucho porque es de los pocos pedagogos de teatro que existen que se llama Morris Zabariego, decía Ajá. en algún comentario que los actores futuros los nuevos que vienen, los que están eh, o sea, los que se quedaron a medias estudiando, los que sí van a la escuela digamos, deberían tener en cuenta que un cubrebocas y una caretilla iba a ser un elemento, un elemento más para subirse a un escenario
1: Ajá, pero ¿Sí?
2: ¿por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo Va a durar este bicho Y sigue siendo Ajá. un riesgo
0: Ahorita a acaba de pasar algo en el mundo Hace unos, unas semanas Y que me llamó mucho la atención se, se llevaron a cabo los primeros Premios de Video Music Awards Por MTV Y lo que hicieron fue un verdadero Trabajo visual increíble Que nunca en la vida se había hecho Los actores salieron con mascarillas Pero las mascarillas o las caretas Que se pusieron tenían que ver con su. Un diseño, ten, con su performance. Tenían un, una. Un, tuvieron una manera de expresión, Exacto. ¿no? Y, y no, no le quitaron su esencia. Y como tú dices, los, los teóricos y los eruditos del teatro deberían estar pensando en algo similar, ¿no? Deberían estar a lo mejor ideando cosas. Y ahí me lleva a la siguiente pregunta. Ahorita se están llevando a cabo muchos ejercicios y teatro, y lo voy a poner entre comillas, porque el teatro, como lo comentamos, debe ser presencial, pero están haciendo presentaciones vía streaming a través ya sea de Zoom o de YouTube o de Facebook Live y hacen sus obras de teatro, entre comillas de, 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 de presentación ¿no? y entretenimiento tú, entretenimiento, ¿tú crees que esto, esto sea el futuro del teatro? no,
2: no, no, no. No, por supuesto que no Ojalá y no, ojalá, okay. ojalá que no Porque no es teatro Para que sea teatro Necesita estar el espectador Enfrente del actor, necesariamente
1: Pero entonces, ¿qué es lo que está
2: pasando? Vivos, porque, o ver... sea, vivo, estoy hablando vivo Sí. en un streaming Sí tienes al actor en Sí, Porque sí, muertos sí.
0: va a estar difícil que. Pero <risa> o sea, el espectador pero, sí pero...
2: Está viendo, pero el actor No está viendo al espectador ni lo está sintiendo, claro. ni lo está escuchando. Que eso es algo vital para el actor arriba del escenario.
1: Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque ahorita estamos citando varios, varias cosas, como el tema de, lo, de los MTV Music Awards. Eh, hablamos de cómo, cómo la música en general está tratando de evolucionar o adaptarse a estas nuevas circunstancias. Eh, las series, la televisión, el cine. Y entonces, sí... Toda esta gente que se supone que sabe de teatro está escondida y no está hablando de qué. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar realmente con el teatro? O está destinado a no encontrar una nueva manera de expresarse hasta que las cosas regresen a una normalidad, whatever that means, de, de poder estar presencialmente. No hay algo o no hay un grupo, no hay... Me, me extraña o me llama mucho la atención porque hay mucha gente que vive del teatro, en el mundo en general, y la única alternativa entonces podría ser el streaming, pero como el streaming no nos da lo que nos podría dar el, el tema presencial, ¿qué es lo que nos espera? ¿Teatros abiertos al aire libre? ¿Nuevos recintos? Desde tu perspectiva, ¿cuál sería la salida? ¿O no hay salida y simplemente tenemos que esperar?
2: Pues bueno, yo con mi poca experiencia que tengo en el teatro, ¿no? este, pocos muy poca, sí, claro. Porque esperar, yo estoy a favor de esperar, y me he mantenido ido hasta ahorita en espera ¿no? no he hecho absolutamente nada de teatro ni, ni, ni por streaming, ni por Facebook, ni por nada, ¿no? Pero es porque no, no me siento como cómodo ahí, ¿no? No es ni, no es lo mío. Si voy a hacer cine, voy a hago cine, pero... Acabas
0: de dar en el clavo. Uh -huh. o,
2: si ya llaman sí. para hacer televisión, pues voy y hago televisión, pero mi cerebro sabe que voy a hacer televisión, que voy a hacer cine. Teatro, no. O sea, Pararme en una cámara para hacer teatro, no. Entonces, no sé, no sé qué vaya a resultar. No sé qué vaya a resultar. Realmente no lo sé. Quizá una opción que me queda ahí eh, como una pequeña salida será volver a las calles, ¿no? Como en el viejo, 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 viejo teatro, como que de verdad se hacía en las calles, porque no había estos edificios... Eh, de, de cámara negra sino que se Ajá. hacía de verdad en, en, en las calles, tampoco cuando se hacía en las granjas o en los corrales, no, más para atrás todavía de verdad en la calle, gritando en la calle, actuando en la, en la calle a lo mejor eso sea menos peligroso tanto para los actores mismos y para el público que, que lo ve, pero no sí. estoy seguro si sea una buena opción. ¿no?
0: Sí, ahorita pues obviamente han habido, han habido muchos experimentos eh, de la gente que solía hacer teatro en esta en la vía de querer mantenerse vigentes y como lo decías en el bloque anterior eh, mantener eh, la vista del público en ellos no de eh, eh, seguir siendo parte de un movimiento pues se han dado varias dos fenómenos importantes el primero es la adaptación de obras de teatro a la plataforma virtual por ejemplo hace poco escuchaba una obra de, de, del director Daniel Sosa que se llama Lombriz estaba eh, física y se acababa de estrenar antes de la pandemia. Entonces le habían propuesto que hiciera la obra de teatro vía streaming y dijo no, esa obra no la puedo yo hacer así porque es una obra de teatro y el teatro. Y de hecho escuché a, al, a, al actor que es Alberto Lomnist. Y, y él dijo no, esto no, no está hecho para una plataforma streaming. Y lo que hicieron fue construir un guión para la plataforma virtual. Se supone que Lombrices habla de dos viejitas y sus experiencias y la obra termina cuando mueren. Y lo que hicieron fue crear una versión en la que a través de la plataforma virtual te conectas al limbo y ves a las dos viejitas en el limbo y se llama Lombrices Muertas. Y entonces invitan a la gente a participar para tratar de, de decidir si las viejitas deben ir al infierno o deben ir al cielo. ¿no? Entonces, esa por ejemplo es una, una de las cosas que se han hecho. Y la otra es muchos actores, aparte de hacer estas cosas, te este es un ejemplo, no? Se han puesto a dar clases y talleres de teatro, de aprenda teatro en una semana. ¿Qué opinas de estas dos cosas? Es
2: horroroso. <risa> Pero no, ¿cómo? pero ¿cuál de las dos ¿cómo? es horroroso? Es que, o, otra, o, otra de las cosas que pasó con, los, con, con esto de los streamings es que se expuso ante las cámaras de, de, de estos medios los malos actores que son. Y que además, si no oh. tienen un director, son peor todavía. No sí. o sea, no, no tienen una buena esto, canalización de técnica, de actuación. Uh -huh. y entonces se... Se dejó al descubierto su mal trabajo, ¿no? Y luego, ¿todavía te ofrecen un taller? O sea, ¿cómo? Si eres malo y vas a dar un taller peor todavía, no es correcto, no es ético. Y además te cobran, entonces es un robo. O hay otros que, te voy a dar taller locales, pues, locales que dan cursos. Dos, es curso para actores o ¿Es en serio? Los actores deben tomar cursos. Entonces, o sea, yo estoy de acuerdo que los actores tenemos que estar siempre al tiempo, preparándose. Al tiempo a lo que sucede, activos, adelantados, por todo lo nuevo que, que, que viene cayéndonos, que se viene abriendo. Pero no estábamos listos para esto del streaming, ni para dar talleres. Aunque si nos vamos un poquito atrás, hay muchas carreras que se hacían ya por, en línea. Sí, online carreras, la UNAM las tiene, el Politécnico las tiene. Pero, ese Pero teatro no es una, una de las carreras. carreras. Pero <ríe> no son, ajá, exacto, las artes son presenciales, las artes son de te tengo que ver de cerca, tengo que escucharte de cerca, de persona a persona, estoy hablando de eso, ¿no? Tenemos un problema grave ahí, o sea los como maestros, como alumnos, hay un problema grave ahí que hay que resolver, claro, o sea, se supone que estamos ya trabajando sobre eso para resolverlo. ¿Cómo como comunicarnos aquí a través de la cámara y que parezca que estamos cerca y que yo pueda decir estás bien o no estás mal o no sé. ¿Y que no termina? sea una
1: serie, que no sea un programa de televisión, que no sea una película, porque finalmente siempre está esa disyuntiva entre estoy haciendo una, una representación teatral o estoy haciendo una serie que ya implicaría otros recursos de producción.
2: Sí. Eso es, es, es que como el ejemplo que pone Beto de esta cosa que hace el señor Lamblitz Horrible de Las Lombrices, tuvo que cambiar un texto dramático por un guión de televisión.
0: Claro, es correcto. Para
2: que la gente Ajá. pudiera entender, que es diferente, pues la forma de escribirse, Ajá. esas cosas son diferentes. Que además, okay. ahorita que decías
1: el tema de eh, si ya eran malos los actores, ahora dejan o, de, o dejan más visible su, su falta de talento, ¿no? Me atrevería a decir. Y esto me lleva a preguntarte, eso justamente me lleva a preguntarte una cosa que creo que es, que es importante la actuación en general que es el, la acción para la que estudia para la que estudias en teatro o en televisión en los, en, en los diferentes formatos el actor es el que tiene talento o es el que se construye con la escuela o puede alguien que no tiene talento construirse con la escuela o alguien que tiene talento puede no estudiar y simplemente destacarse por como por el talento que tiene.
2: Los, los seres humanos por naturaleza tenemos habilidades. Eso es. Si tu cuerpo está normal tienes habilidades y si no es normal también habilidades. Si te orilla más es, tienes una habilidad que te orilla más hacia el, de esto de actuación del teatro pues habría que definir primero hacia qué parte no si va a ser actuación para teatro actuación para cine o actuación para televisión que son tres cosas diferentes o no, para streaming ¿no? <risa> actuación para streaming <risa> ahora debe, quizá quizá en el futuro haya actuación para streaming mira todo puede pasar porque pues, ¿no? estamos en México y sabemos que puede pasar de todo aquí pasa de todo, todo, y todo, se vende todo. De todo. pero cual sea de las tres telecine o teatro, yo siempre he tratado de que la gente vaya a la escuela, pero a la escuela de verdad. Claro. Pero
1: cuando dices claro, es que eso es lo que también a lo que quería llegar cuando dices vaya a la escuela entonces entro a internet y tecleo curso de actuación y entonces lo encuentro un curso en la escuela moradita de, de actuación, por llamar a alguna escuela que tenga algún curso. Moradita color.
0: Teatro presenta su Exacto. curso justo. no se pierda,
1: tengo la tos Ajá. Entonces busco en internet, me encuentro a Moradita Teatro que tiene su curso de actuación, un curso de tres meses para que entonces te vayas a hacerte un casting y ellos mismos te tratan de mover y entonces con eso ya puedes avanzar. O la otra que quisiera también retomar aquí es voy y me formo en las puertas de la televisora más importante de, de este... Bueno, quién sabe si lo sigue haciendo, ¿no? Pero voy y me formo en las puertas uh -huh. de Televisa esperando a que me den un lugar en el CEA estudio ahí y entonces con eso ya aseguro mi carrera de actor o otro camino es voy y me inscribo
0: ah, sí verdad es que,
1: es que en este tema de la actuación hay un chingo de opciones ¿no? porque también yo he visto sí. en el metro pegados este, pósters donde dicen venga al taller de actuación y haga una obra de teatro entonces por eso decía vas al CEA vas al CEFAC, vas a la escuela moradita de es como actuación cualquier, o... es como
0: cualquier profesión hermano o sea es, es como cualquier persona, hermano o sea pero cuando se trata de estudiar que no diga Paco pero creo que la, a pero, diferencia de, de
1: otras profesiones si tú vas a ser ingeniero necesitas estudiar la licenciatura en ingeniería ingeniero de lo que sea pero casualmente para el tema de la actuación yo puedo decir que tengo el talento y estudié un curso de seis meses en España
0: y entonces ya soy actor mira y no. ahorita que Paco nos diga pero y no, pero yo creo que, y esto es en general, ¿para qué sirve estudiar? ¿De qué sirve estudiar? Quizás. Tú tienes un talento? Tú tienes un talento, ¿no? Yo tengo o la tienes voz. Una, un gusto, una pasión, o tienes la voz, ¿no? Pero, ¿a qué vas a la escuela? ¿A tener un papel? Porque si vas a estudiar teatro, es porque quieres aprender las técnicas del teatro. Es porque quieres tener las herramientas para poder ser un buen actor. ¿Qué hace un buen ingeniero, un buen ingeniero? Pues que conozca todo lo que hace un buen ingeniero. Sin importar si fue a la UNAM. Al UNITEC, al TEC, al Anahuac, O sea, no importa la escuela a la que haya ido Lo que lo hace un buen ingeniero Es que sepa ser un buen ingeniero Pero, pero ¿Qué es lo que hace un buen actor? Híjole, eso ya se está pues poniendo muy sabroso Ya se está poniendo muy sabroso Ahora sí, que nos diga Paco, sí, que nos diga, eh, pero Paco. esa es mi opinión Que nos diga Paco <risa> Creo que este programa es de los más polémicos que hemos tenido
2: Es que, <risa> no, o sea, necesitas ir a la universidad artística Porque existe la universidad artística entonces, la universidad de artística te va a dar la historia, la teoría y la, te la técnica y el entrenamiento. Para poder subirte a un escenario Construir un personaje Y poder contarle una historia a un público Porque un público se merece que, que le des Un buen trabajo ¿no? eh, Además la universidad te va a dar Muchas más herramientas Que las que te da un curso Un curso rapidito que me voy a tomar Con, con Silvia Pasquel, por ejemplo O con Carlitos Espejel Eso, con, con, Patricia con Patricia Reyes Espínola O con Patricia Bueno es que mira Patricia Reyes Espínola Es una excelente actriz eso es indudable, pero no es buena dando clases. O sea, ella, lo que ella aprendió en su momento cuando fue a la escuela es de ella, pero no aprendió la pedagogía de eso, entonces no lo puede transmitir y todos los que han salido de su escuela son malísimos. Son sobreactuados, ¿no? pero pasa lo mismo con las demás escuelas, con la de Luis Felipe Tobar, igual Luis Felipe Tobar es un excelente actor, pero es malo para dar clases, el, el que sea un buen actor, un buen, buen, buen actor, si vas a la universidad, dentro de la universidad te van a dar una clase que se llama pedagogía del teatro. Ya después... Oye,
0: ¿pero qué va a pasar con lo, con el te, con las universidades que dan teatro si el teatro ya se murió?
2: Están, están dando clases por línea, pero estamos en ese conflicto. ¿Pero, ¿pa qué?
0: O sea, pero mismo, para ¿no? qué? Es lo mismo, ¿no? O sea, si estás estudiando teatro o artes escénicas, <risa> ya, ya no hay escenario, ya no hay arte escénico. O sea...
2: <risa> Estamos, estamos oh, en lucha fuerte. con eso, no sabemos qué onda.
1: Creo que es momento de, de avanzar también a un a otro corte. Vamos a, a nuestro último corte para entrar en el último bloque y un poco tratar de resumir qué es lo que, lo que hemos estado comentando acá y, y hacernos como estos planteamientos de ¿debería de entonces vivir más las series, las telenovelas debemos de, como les decía hace un momento, pensar en este nuevo formato como las otras artes en, el, en las cuales sí se pueda dar el lujo de, de, de hacerlo a distancia vamos nuevamente a un corte brevísimo y estamos de vuelta en unos segundos en Tengo la Voz
0: Encuéntranos en Instagram como Tengo la Voz y en Bajo Podcast y en Facebook como Tengo la Voz pues ya estamos de regreso y este programa se está poniendo hirviendo, estar viendo este programa, porque estamos hablando de un tema que creo que requiere mucha reflexión y nos invita a pensar acerca de cómo es que vamos a vivir sin teatro, los que amamos el teatro, si ya no existe, si ya se murió. Habrá que esperar. Y para eso, en este último bloque, nos gustaría ir sacando algunas conclusiones. Sí, a mí me gustaría que... ¿Qué pasaría si aprovechamos los
1: espacios que ahora existen como teatros o que existían como teatros y que
0: montamos ya hacemos centros comerciales, ¿no? No, eso ya se ha hecho en otros momentos, ¿no?
1: Este, no. O que ponemos un, un par de sufrir, ¿no? Eh, no, tampoco también se ha hecho en otros momentos. Este, y creo que, y creo que ganan más dinero, ¿verdad? ¿Por qué no agarramos los espacios que tenemos destinados como teatros? Hacemos eh, representaciones, pero en vez de que haya butacas, entonces ponemos. generamos eh, una nueva. No quiero decir una nueva normalidad, sino una nueva estructura de transmisión en la cual no podría funcionar como funcionan las las, las modelas las, las, las comedias de situación es decir que si sí tienes un set que si sí tienes actores actuando eh, pero que finalmente esto va a ser un programa de televisión pero hay público y cubre las dos funciones a su vez de que hay público también estás videograbando o o, o videotransmitiendo y el actor tiene que tener la capacidad de Actuar para que la gente que lo está viendo presencialmente Lo cubra, pero también lo, lo entienda y lo perciba Y también el que lo está viendo De manera virtual Ya se había hecho un
2: experimento
1: así. Hace muchos, y, hace, y hace muchos años existía la, este, este, este modelo ¿no?
2: Sí, ya existía Pero incluso el, creo, creo que quien lo movió Es pues Jorge Ortiz de Pinedo, En algún momento.
1: Con no, el con, doctor Cándido Pérez
2: Con doctor Cándido Pérez que salieron del foro, se fueron a un teatro para que hubiera esto de. Bueno, para evitar lo de las risas grabadas, sino que fueran las risas, uh -huh. risas reales. Orgánicas. orgánicas. Uh -huh. Entonces, hacían el capítulo, lo ensayaban y luego pasaba al aire con el público en vivo. Sí, pues mira, no suena tan mal, ¿no? Pues se vuelve a repetir. Si el teatro va a estar al 30% de su capacidad y separados, los tienen que tener cubrebocas caretillas, eso lo vuelve más complicado porque si así, sin, sin el cubrebocas no se les entiende a veces que están diciendo, pues, con el cubrebocas va a ser doble esfuerzo o triple, ¿no? Puede ser un reto interesante.
0: Oye, pero ahorita que mencionaron al señor Tiz de Pinedo, yo, yo, yo recuerdo que justamente el éxito de su, de su programa, de sus programas eran porque llevaba un formato de teatro a la televisión, es decir, los las actuaciones que tenía este tipo de programas no eran actuaciones eh, realistas era... Comedia. Una actuación, una comedia, pero, pero aparte eran muy exagerados, o sea, no era un, no, no era una comedia como hoy la vemos en las series, ¿no?
1: O por haber veces así, eh, estaba sobreactuado, o para ojos de la televisión estaba sobreactuado, pero para el público uh -huh. que estaba ahí, realmente era una buena actuación, ¿no? O, o, sí. o cómo encontrar esa línea delgada entre al que está presencialmente, no le parezca que no tiene una actuación con la suficiente gesticulación y con los movimientos bien marcados, pero para el que lo está viendo en transmisión no perciba que está sobreactuado.
0: O empecemos a usar la realidad virtual. La realidad virtual es ver a la persona literal. O sea, no sé si alguna vez te has puesto sí, estos lentes de realidad. de realidad virtual, donde en realidad estás ahí. O sea, estás adentro del lugar y la persona te está viendo a la cara. Eso podría Entonces, ser. Yo creo que si evoluciona el teatro a la realidad virtual, estaríamos hablando de un salto tecnológico Impresionante, impresionante, porque tú podrías estar en un teatro, te podrían estar grabando con esta tecnología y las personas podrían estar usando estos lentes de realidad virtual para ver realmente a sus actores a la cara. Y estar
1: en primera fila.
0: Y estar en primera fila todos. Fíjate, ya estamos resolviendo la vida, señores. Vamos a hacer teatro de realidad virtual. <risa> yo, ha de ser carísimo, sí. la verdad no sé. Pero puede ser. Tú qué, tú qué estás en esto. Tú producirías una obra de teatro con realidad no, virtual. No, yo no, también otro. Tú qué. O sea, te imaginas el costo que
2: tiene eso. O sea, el co el costo. ¿Qué pasaría?
0: Pero es muy innovador. Sí, no. Pero es muy innovador y no sabemos si a lo mejor a la gente le puedas invitar más a ver una obra de teatro de esa manera. Que a lo mejor teniendo que ir hasta un recinto No lo sé Ahora, ¿qué pasa con las compañías de teatro? ¿Están siendo responsables en la pandemia? Porque ese es otro tema, ¿no? O sea, porque vamos a suponer que ya hiciera la producción Y dijeras, va, me lanzo Vamos a hacerlo con realidad virtual Pero la producción se tiene que juntar Y no son confiables ¿No están siendo confiables ahorita los actores? O sea, en el, el, en el hecho de que se tengan que reunir al trabajar.
2: No, porque ellos te pueden... O sea, tú les das un llamado para ensayo, para cine o para televisión y te, ellos te van a decir, sí, sí, claro, ahí estoy.
0: Ok. Pero... Ok.
2: Obvio, no, no, nunca han sido sanos, a eso me refiero, pues. Pero tienen que comer. <risa> okay, bueno, sí. Realmente los actores, los pues, actores no comen, no comen, pues no dicen que viven del aplauso, pues ¿para qué comen? <risa> <risa> no, no te pases, no te pases. Pues, eso dicen ellos, ¿no? O sea, ellos dicen El problema viven. es que ahorita no hay aplausos, entonces por eso <risa> sí. no pueden comer, no viven. No, sí. no, no, sí. no. Pero no, o sea, sanos, sanos, pues no, nunca han sido muy sanos ¿no? Por malpasarse por el okay. tipo de vida, pero eso es histórico. Claro, claro. Entonces, el actor te puede decir sí, sí voy, pero no sabes a qué tan sano está. Claro. Y con uno que esté mal, ya te lleva hasta la producción literal.
0: Y, y sí, ya ha pasado. Entonces,
2: el, tu costo como producción. Se va a triplicar porque además te va a caer ¿no? Así que todavía les ayudo decirme, ¿Qué pasó? No te dije que te encerraran claro. Entonces te van a encerrar a ti, pero en la cárcel <risa>
0: <risa> Y ahí se puede hacer Teatro también De hecho sí se hace teatro en la cárcel, pero bueno Estamos a punto de pasar ya a la dinámica de cada episodio. Hermano, por favor. Eh, es correcto. Haz los honores, haz los honores, por favor. Es correcto, como cada episodio que tenemos en Tengo la Voz, aprovechamos
1: este momento para cederle al invitado. Un minuto el micrófono para darle la voz y escuchar lo que el invitado tiene para decirnos o tiene para decirle a la gente. Entonces, en este momento, Paco, te estamos cediendo el micrófono un minuto para que nos des un mensaje, ya sea un mensaje reflexivo, un mensaje desde tu corazón, un mensaje desde tu opinión pública. ¿Qué es lo que te gustaría compartirle a, a, al público que escucha Tengo la Voz? Esta, en este momento que te estamos cediendo el micrófono Que le tengan paciencia
2: ¿no? a, a las artes escénicas O al arte escénico, Que le tengan paciencia Creo que yo considero que la paciencia Y la espera será la mejor forma De que en algún momento Nos, nos podamos volver a ver Si es que nos dejan Como actores somos uma, humanistas También ¿no? Y no estaría correcto arriesgar la vida Del público Por desbocarnos subirnos a un nacional paciencia tenemos paciencia
1: y que vean muchas series y que vean muchas películas porque es lo único que nos queda ahorita en lo que estamos sí, confinados ¿no?
2: recomiéndanos bueno, un contenido las que quedan,
1: ¿Por qué? recomiéndanos un contenido paco
2: tengo una película que acabo de ver ayer que se la recomiendo la descubrí en esta plataforma de Netflix que se llama ¿Sí? pensando en el final
0: Ok pensando
2: en el final la acabo de ver y me dejó okay. así con el cerebro dando vueltas es maravillosa hay otra película española muy buena Que se llama ¿Quién te cantará? Vean Con esa guitarra? Okay. Ah, tienes que verla Para saber por qué ¿Quién te cantará? Pero son Esas son las películas Que a mí me agradan Porque tienen temas Muy, muy fuertes donde de verdad los personajes o los actores y las actrices se abren como granadas y se destruyen delante de la cámara y wow. te dejan y además el director te deja pensando en que tú resuelvas Eso, las, acabo de ver, las acabo de ver esta semana y son maravillosas
1: perfecto,
0: pero la, las dos las encontramos en Netflix sí oh, de acuerdo sí. Paco, muchísimas gracias por habernos cedido estos minutos de tu tiempo por haber estado aquí en Tengo la Voz por habernos dejado la referencia y de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues ahí está el mensaje, como cada semana. No sé si quieras dar tus redes. Compártanos tus redes sociales. sociales. Para, que la gente, para que la gente te siga, sepa, siga tu trabajo, tu
2: trayectoria. Para que tenga más enemigos. Este, en Facebook me encuentras como Paco Vela con V. En Twitter estoy como Paco-Vela. Y en Instagram como Paco Vela, pero Paco con K porque ya no había, había tantos Pacos es que hay más Pacos que perros en este planeta entonces <risa> tuve que ponerlo con K para que me aceptaran
1: ok, perfecto,
0: pues bueno pues muchas gracias, muchas
1: gracias Paco muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy por habernos como dice Beto dedicado este tiempo síganos a nosotros en nuestras redes sociales nos
0: pueden encontrar en tengo la voz guión bajo podcast en Instagram y en tengo la voz en Facebook. Y recuerden que si quieren tener la voz, nos pueden mandar un mensaje vía correo electrónico a podcast.tengolavoz.com o a través de nuestra página llenando el formulario que viene ahí en www.tengolavoz.com Y ya saben que nos
1: pueden escuchar en todas las plataformas en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast,
0: en Spreaker, en la plataforma que más le acomode a su dispositivo móvil. Así es. Y pues hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Paco, John.
1: Muchas gracias, gracias a ustedes muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, nos vemos el próximo martes como siempre en Tengo la Voz hasta luego
2: ¿a ti también te
0: gustaría tener la voz? escríbenos en redes sociales y compártenos lo que quieres decir
2: esto fue Tengo la Voz, nos escuchamos la próxima semana